0: Hello, hello, esto es che- checking con Mauro. Y en este episodio, la pregunta que todos los artistas se hacen. ¿Debo permanecer independiente o tal vez debo conseguir quien me firme? Vamos a estar con mi compañero Pierre Hachar analizando los pros y los contras de ser independiente. Y como siempre, ajusten muy bien sus audífonos, conecten su teléfono a su speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Checkin', checkin', checkin' con Mauro. Checkin', checkin'. Checking
1: con Mauro.
0: Checking, checking. Checking con Mauro. Checking, checking. Check-in con Mauro. Mauro, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Debo permanecer independiente? La pregunta del millón que se hacen todos pregunta los artistas. del Sobre todo en una pandemia. Exacto. Sobre todo en estos momentos donde está la situación un poco complicada para la industria. Me parece una pregunta
2: excelente porque muchas veces todo el mundo quiere firmar rápido con una disquera. Y hoy más que nunca eh, hay una opción de mantenerte independiente y tener mucho éxito. Siempre puedes tener socios a nivel multinacional, pero mantenerte independiente significa algo muy, muy importante en tu carrera. Y básicamente son dos cosas que deben de eh, pensar si quieren permanecer independiente, que lo vamos a hablar hoy. Y el número uno es el control sobre tu carrera y número dos, ser dueño de tus derechos.
0: Lo cual es súper importante porque imagínate, es como tú tener una panadería, pero tú no ser dueño de nada.
2: Y es importante, pero también no es para todo el mundo, ojo. Eh, 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 tiene sus pros y sus contra. Entonces, de eso debemos hablar porque... El molde de ser un artista firmado por una multinacional eh, no le cabe a cualquiera. Pero para ciertas personas y ciertos artistas, si podemos discutir esas características, Mauro, hoy, es necesario eh, tener y firmar con una multinacional y a, a cambio per- pierdes muchos, si no todos, de, tu, de tus derechos. ¿no? Pero hay una razón por qué existen y por qué tienen éxito. Entonces, cada, cada uno tiene su pro y su contra.
0: Y de hecho, no crean que todo el mundo la está haciendo independiente. En algún momento de sus carreras, hasta los artistas más grandes de la industria han tenido que tener algún tipo de acercamiento o contrato con algún record label, ya sea una distribución o algún partnership que están trabajando en conjunto, pero hacerla realmente solo En esta industria no es tan sencillo. De hecho, Daddy Yankee, que es ampliamente conocido por tener control sobre sus masters, trabaja con disqueras. Joey Balvin también trabaja con disqueras. Maluma, Ozuna, todos. Nadie está solo. Es más, el mismo Bad Bunny, que está en un record label independiente, también tiene ciertos trabajos eh, en partnership con record label. O sea, es básicamente hacerla solo es casi imposible, ¿no?
2: Es, es muy difícil eh, pero no imposible eh, es muy difícil pero no imposible lo importante es si si cabes dentro del molde de ser un independiente y te está yendo bien tú puedes mantenerte independiente y crear sociedades estratégicos con multinacionales y armas tu propia independencia con la arma fuerte de una disquera y eso es como que el el sweet spot, como, como yo digo, el sweet spot en, en español es como el, el lugar eh, que puede ser perfecto para tu carrera porque mantienes independencia, control, derechos, pero tienes dinero masivo, estructura masivo, relaciones masivas con la disquera. Entonces, es como que estás ahí donde tienes el mejor de los dos, de los dos mundos.
0: Claro, pero... Los retos que hay hoy en día son bien difíciles porque tú puedes tener un excelente producto, puedes tener una muy buena música, muy bien producida, muy bien hecha, con muy buenas letras, pero muchas veces esa música se queda perdida en estos catálogos. Y creo que uno de los grandes retos hoy en día es hacer que esa música sea escuchada. Cada vez es un, una realidad. Los playlists se volvieron un tema súper complicado. Ya es, mmm, diría, no sé si decir casi que, que sea imposible, porque tampoco ese es la, no, 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 el término, no fue, lleg, llegar ahí. Pero es un, es un juego muy, muy difícil. Hay que tener un estándar muy alto para tú estar eh, al nivel de estar en, en playlists grandes o tener un, un alcance... ...o un apoyo grande en los servicios de streaming... ...tú tienes que estar demostrando algo... ...y ese es el punto más complicado... ...hacerte notar en un mundo de, de tanta saturación... ...entonces creo que... ...también esa parte es, es bien compleja... ...por los retos tan increíbles... ...tan fuertes que tienen los artistas hoy en día de... de ...aunque tengan un buen producto... ...el mundo no sabe de ellos... ...no tienen quien los escuche... ...yo creo que ahí... ...es un lugar donde patinan muchísimo... Y es donde un record label puede ser el game changer en tu vida, porque tú puedes gastar años y estar patinando en ese mismo círculo vicioso de que nadie te escuche.
2: Yo creo que también mucho tiene que ver con el conocimiento, eh, Mauro. Eh, si, si tú eres independiente y conoces cómo moverte en las redes, en las playlists, con, con colaboraciones, con la política, con, con, con campañas. Eh, vas a necesitar mucho menos de una disquera, que si eres un artista donde tienes el producto y no sabes para dónde correr, vas a necesitar más de una disquera. Y fíjate que yo he hecho eh, acuerdos con artistas súper, súper exitosos, independiente, que viene a la disquera grande y los firma por mucho dinero y por excelentes contratos grandes, y la carrera para. Y yo he representado artistas que han decidido quedarse independiente en sus mejores momentos y han perdido su toque por no aprovechar ese momento y entrar en un negocio con una multinacional. Y todo depende de, de, de las circunstancias y de verdad ¿cuál su, cuáles son tus, tus, tus herramientas para llegar al próximo nivel. Tienes que entender que muchas veces, eh, tiene, eh, y cuando yo analizo a un cliente, yo digo, de verdad, Ok, has llegado, has tenido éxito, pero tienes los recursos y el conocimiento y el equipo y el, el poder y la resistencia para lo que viene. Si es sí, listo, el negocio se tiene que adaptar a eso. Pero si es no, hay que conseguir el sweet spot para que no te quedes en ese fue tu último éxito y te quedas irrelevante a los dos años. Y pasa mucho.
0: Es que como independiente tú tienes... Un alcance. Hay, hay cierto nivel que tú puedes llegar como independiente y es, eh, en, el, en el mejor de los casos, como están las cosas hoy en día, es vivir de la música. Que cuando un artista llegue a eso, ya puede cantar victoria, porque no todo el mundo en este negocio puede vivir de, de la música. Tienen que combinarlo con otros trabajos, porque la música no les da, básicamente, para sustentar. Pero cuando llegas a un momento que tú estás produciendo dinero para subsistir y para financiar tu carrera, créeme que de pronto tú no lo ves como un gran logro porque no estás ganando mucho dinero, pero si te da para vivir, tú ya puedes ser eh, de esos artistas privilegiados que lograron llegar a ese momento de de vivir de la música. Pero como la música no para ahí, la industria no para en en ese stage, tú tienes que seguir avanzando y tienes que seguir buscando eh, nuevas metas. El asunto es que esas metas para poder lograrlas se necesita tener un, un equipo de trabajo. Y muchas veces lo que tú tienes no te da para contratar ese, ese equipo que necesitas o también uh, el nivel en que te estás moviendo no da para que un manager que pueda hacer algo por ti te vea como, como un valor. Porque esa es la parte, digamos, donde empiezan los números y no el talento. ¿no? Todos somos un número y, y tenemos un valor de lo que aportamos. Creo que ahí es donde donde muchos se frustran porque no no encuentran o no entienden. Se sienten que son muy talentosos, pero no entienden que llega un momento en que cuando se habla de negocios, se habla de números. Y cuando tú no aportas ese número, pues lamentablemente no no eres interesante para hacer negocios.
2: Sí, así es, así es, Mauro. Y la verdad que eh, ser artista independiente, aunque se ve fácil y en teoría, es, es algo eh, popular es bien difícil es bien difícil hoy en día ser independiente y tener éxito mundialmente, tú puedes ser independiente y ganarte una buena vida y tú puedes ser independiente y estructurar negocios con grandes, pero tienes que cortar eh, la, como dicen tienes que repartir con todo el mundo para que, para que esté motivado, porque si no las disqueras están más motivadas en Tener esos derechos a su lado, que no, sigue siendo. Y si van a poner mucho dinero, tienen que ver los números, obviamente. Pero por eso es que yo siempre digo, ser independiente hoy en día te da la habilidad de ponerte en una mejor posición. Antes invertía, invertían en ti, en el desarrollo. Hoy no. Quieren ver que tú te desarrollas. Si te, tú te desarrollas a un nivel donde ya no necesitas una disquera, por un tiempo no lo vas a necesitar estás encaminado, estás ganando dinero, te están llamando para shows, tienes un booking, un, una persona que te está manejando los shows, tienes una persona que te está manejando la distribución, y estás como que en un buen tiempo, ahí es un buen tiempo de explotar todo lo que tú puedas independientemente. Cuando tú ves que te estás llegando a un tope, ahí es donde te tienes que preguntar, es el momento de brincar. Y ahí vas a analizar y vas a ver, ok, estos últimos años, que ha sido lo, más, lo mejor, que yo no puedo perder por nada. Usualmente es la independencia, la, las decisiones creativas, el poder lanzar una canción en tres semanas o en dos días si quieres. Porque muchos artistas también no caen dentro de la métrica de una disquera grande. Necesito seis semanas, hay que planificar, en esa fecha sale artista, no podemos pisarle los tobillos a a este artista o a esto Y que hay otras
0: prioridades disqueras. en el record label, que tú tienes que adaptarte a ese schedule, a esos horarios de lanzamiento. Sí,
2: pero la mayoría de los artistas, esto es importante, que se sienten frustrados cuando dan el cambio de ser independientes, estar firmado como una multinacional, son los artistas que en verdad no analizaron qué es lo que le estaba funcionando como independiente y reservaron esos derechos cuando firman eso es lo más importante para reflejar cuando estás haciendo esa transición. ¿Qué me funciona a mí que no puedo dejar? Y por ahí empiezas.
0: Empecemos con el equipo. Y esto es un tema súper importante. Vamos a poner el caso de un artista que logró pasar esa barrera de, de vivir de la música. Que Vuelvo y lo repito, eso es un paso grandísimo. Que tú puedas despertarte cada día y saber que lo que haces te da para vivir como artista, eso ya es un logro grandísimo. Porque mucha gente no llega a ese stage, se quedan esperando ese momento. Y si tú ya monetizas dinero que te permite pagar los estudios, pagar tus videos, pagar una masterización, una producción, poder invertir un poquito en marketing, poder pagar tu equipo, poderle pagar a, a la gente que trabaja contigo la parte creativa, este, eso ya es una bendición. O sea, tú ya tienes un negocio ahí. Básicamente, Uf, tú, tú ya tienes te un negocio, poderoso. exacto, y si ese negocito tú lo creces y sigues trabajando con ese mismo equipo, siendo ordenados, muy, muy enfocados, y llega el momento de que una disquera te llama, a ti te van a desbaratar ese equipo, hay que tenerlo claro, porque tú ya pasas a esa corporación
1: eh,
2: sí y no, Mauro. Sí, muy, sí,
0: pero, pero muchas veces pasa, porque ya, ya, ya tú tenías manager, road manager, y tenías no sé qué, en, en, en la disquera entras con, con otro juego que podría, porque hay muchos tipos de negocios, yo lo sé, Pierre, eh, pero podrías perder ese, ese flow, ese equipo que tienes ganador. Y eso es, es, eso es clave saberlo, ¿no? A lo que te estás es, enfrentando.
2: Hoy en día, más que nunca, las disqueras sí quieren lo más control que puedas. Si te descuidas, te quitan el, 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 el calzoncillo, como digo. ¿no? <risa> y eso también funciona porque ellos tienen gente de su equipo que quieren meter, y para meter gente de su equipo necesitan sacar personas de tu equipo, y esto todo es un juego de ajedrez. La, la, la realidad, ¿no? Entonces, eh, pero también es una prueba de que si tú sí te sientes que tienes un equipo poderoso y tan unidos, que si, si de verdad son unidos y están tan fuertes, nadie va a poder penetrar. Y si no, como dicen, están penetrando a través del weakest link. Entonces, sí es, sí es también algo que yo le digo a los clientes que de, deben de ver el equipo, es posible que, que cambie o tenga resistencia, pero en verdad si está funcionando, no se meten mucho, eh, por lo menos al principio. Pero fíjate, eh, eh, lo, lo más importante aquí, eh, Mauro, es que si, si te das de cuenta de lo que funciona para ti como un artista independiente, el próximo paso no le puedes tener miedo. Si no, de verdad no, no has analizado eso y, y haces el paso, te puedes quedar atrás. Y acuérdate, eh, Mauro, eh, y, y estamos hablando del paso de ser independiente a no ser independiente. Tú te puedes mantener independiente, las disqueras hacen... Contratos con tu disquera propia muchas veces, sea de distribución, sea un JV, donde van usualmente 50-50, hay dos maneras de hacer esa estructura, no vamos a hablar de eso ahorita. Hay diferentes maneras de que, tu, que la disquera dice, ok, listo, yo sé que tú no quieres firmar con una disquera, bueno, pero eh, hagamos un, un joint venture o hagamos ha, la, la distribución. Eh, la distribución con una multinacional va a tener... Mejores recursos que a
1: lo mejor una
2: distribuidora independiente. Entonces, eh, son cosas que deben de analizar. A la final, si en la manera estricta del lenguaje te mantienes independiente, vas a ser dueño de tus derechos. Y eso a la larga te puede dar un beneficio muy grande, porque puedes vender tu catálogo, puedes negociar tu catálogo, puedes agarrar préstamos sobre tu catálogo, eh, y si firmas esos derechos a una disquera, no vas a tener esos derechos como colateral y vas a perder un poquito de tu fuerza económica a largo plazo. Pero, como los artistas, como tú dijiste Mauro, tú eres un artista grande, eh, la, la mayoría de los artistas grandes eh, 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 que están firmados con las disqueras firman por algo. Porque a lo mejor no son dueños de su derecho al principio, pero a los 4 o 5 años renegocian. O y mantienen derechos del 100% o del 50%, y lo usan como una plataforma de decir, bueno, yo tú sabes algo, por los próximos cinco años, yo sí voy a firmar, voy a, voy a darles los derechos, pero me están garantizando X, me están poniendo un valor. Si yo gano eh, un millón de dólares al año, me, me, eh, por ejemplo, como un independiente, y me quieren dar 10 millones de dólares, pues acelero un poco la carrera, y en cinco años, cuando después que esté explotado, yo renegocio con ellos y me vuelvo independiente otra vez con ellos o mitad y mitad. Entonces tienes que como que jugar el negocio y jugártela para tener esa arma. Pero repito, vas a tener tus derechos como independiente y algunas veces lo vas a usar, esos derechos, al principio para negociar o a la final para negociar.
0: Y es una excelente idea, porque recuerda que como artista tú tienes que invertir en ti. Y si una disquera que tiene un roster de artistas muy importantes te va a poner a trabajar con ellos y te van a poner a colaborar con otros artistas que están mucho más grandes que tú, que están mucho más pegados y en un nivel superior a tu carrera, obviamente todas estas conexiones y estas colaboraciones van a favorecer tu carrera porque tú vas a formar parte de esa esa estrategia. Eh, Un caso, por ejemplo, María Angelique está cada vez escalando más. Eh, Mira ahora cómo está con Carol G con el maquinón, trabajando a ese nivel de de inversión, eh, con la canción... Tal vez uno de los cinco reggaetones más sonados en este momento. Este, eso sirve, ¿no? Los record labels, hay que saber, entender que ellos tienen más cosas para ofrecerte que, que cualquier otro lugar. Y creo que muchas veces un artista tiene que sacrificar esa parte. Me interesó mucho eso que dijiste. Decir, ok, estos cinco años voy a, voy a entregar mi material, pero voy a invertir en mí. Al mismo tiempo, tú estás soltando tu música pero estás invirtiendo en tu en tu marca personal como artista, en tu nombre. Y creo que si se dan esas eso, cosas, eso, eso es súper importante, eso. porque eso te, eso te da valor. Puede que tú pierdas la música, entre comillas, de que no, no sea tuyo ese master, pero el, el, la valorización como artista, tú recuperas ese dinero como tú, con la valorización que adquieres como artista.
2: Sí, eh, mira, y la, la marca se queda contigo. Como artista, Exacto,
0: es haciéndote sí la quita el record label.
2: Eso, eso, eso se llama goodwill, ok? El goodwill de una marca, de una compañía, de un artista se queda con esa marca, compañía o artista, ¿no? Y eso es importante. Por eso es que las disqueras son tan agresivos, ¿no? Los, las disqueras son agresivos con sus porcentajes, primero por los riesgos, por los montos, porque de 100, 95 fracasan, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso, ¿no? Pero porque también ellos están conscientes que si ellos te ponen mucho dinero y te explotan, ellos tienen una ganancia alta, más alta que tú, muchas veces. ¿okay? Pero cuando tú te vas, ellos construyeron tu casa, la fundación, todo, tu marca, te pusieron en plataformas donde tú no tenías alcance. Y es como que la escuela que necesitas muchas veces para... para para poner, invertir en ti los cuatro o cinco años y explotar, y para que cuando ya salgas de esa escuela digas, Ok, ya tengo el conocimiento, tengo una inversión grande, me posicionaron, estoy en una mejor posición ahora de negociar, de mantenerme independiente, de negociar un nuevo contrato con ellos, mantenerme en esa relación o ir a otra compañía. Pero ya esa inversión se le hizo al artista y los, las disqueras saben eso, y por eso es que tienen. Hubo unos contratos muchas veces que dicen, wow, pero es que a la final tú te quedas con, no te quedas con los masters, te quedas con la regalía. Las regalías no son, no son muy buenas comparado a lo que ellos ganan. Si ves la matemática de cómo recupera una disquera eh, sus, los adelantos y, y los gastos, tú dices, no, esto es, ¿quién, quién carajo va a firmar esto. Pero es la única manera donde ellos se sienten cómodos de meter mucho dinero cuando se lo merita. Y, ese, ese bueno, es el y, y de Por una u otra es manera guerra. están
0: invirtiendo en ti como, como marca, como artista, que eso también vale no, dinero.
2: Esa, esa es la guerra entre independiente y, y firmar con una disquera. A mí me gustan los dos dependiendo del artista. Muchas veces yo le digo, no firmes con una disquera porque no es el momento o no es para ti. Y muchas veces yo digo, si no firmas con una disquera rápido, te vas a quedar atrás. Entonces, pero tener esa evaluación concretamente en tu mente y, y rodearte con gente que te, que te va a dar las opciones en, en formas más técnicas y prácticas a la vez eh, puede cambiar tu carrera, porque como te digo, te digo he visto clientes firmar con gr- grandes disqueras, con mucho dinero y no pasa nada he visto artistas independientes no querer firmar con una disquera se quedan atrás siempre hay dos lados de la moneda, yo pienso que es una cosa de saber quién tú eres como artista, eres autosuficiente, tienes un buen equipo, sabes cómo manejar las redes, tienes flexibilidad, etcétera, pero eso es un artista que a lo mejor necesita un poquito más de ayuda en hacer toda esa estructura, y muchas veces combinas los dos, y es un hombrón, un batacazo.
0: Sí, y yo creo que esto es un juego de ajedrez donde tú tienes que tener en cuenta todos esos puntos. Y hay que tener algo claro, Pierre. En esto, esto es un negocio y tú no puedes aspirar todo el tiempo a ganar. Porque hasta Elon Musk, Jeff Bezos, todos estos billonarios o trillonarios, porque ya algunos tienen trillones, pierden dinero. Pero ellos saben, eh, la, eh, pierden dinero todo el tiempo. Que ganar en una. Exacto, pero, pero por, pierden por un lado pero ganan por otro Pero yo creo que la mentalidad en esta industria de la música Es algo que yo noto muy frecuentemente Es que los artistas siempre quieren ganar Nunca tienen contemplado como perder eh, Y deben tratar este esta carrera por, por un lado la parte artística Que obviamente eso no es discutible Que tú tienes que ser un artista Pero por otro lado tú tienes que ser negociante Y los negociantes saben que ganan y pierden y, y está bien ganar y perder, porque no existe un negocio donde tú todo el tiempo ganes. O sea, eso hay que tenerlo claro. Ni, sí, ni no, la, mira. Y, y, y y eso es la parte importante, saber manejar ese balance donde tú dices, ok, yo voy a perder a lo mejor por aquí dinero o voy a perder mis masters, pero voy a ganar con, con, la, con la imagen de artista. Voy, voy a valorizarme o, o viceversa. Puede que tú... Eh, como independiente digas, ok, voy a agarrar mis masters, voy a seguir independiente, pero soy consciente que no tengo la inversión que me haría un record label para que mi nombre llegue más lejos
2: correcto correcto, sí, o sea mira, si yo fuera artista ok, en un mundo perfecto armo un equipo busco dinero Cierro con mi equipo, sabiendo que hay que partir. Artista que quiera todo para el artista, nadie le trabaja. Eso sí, esa es la, la realidad. Y armara el equipazo con contenido, con música, con, con, con continuidad, hasta cierto punto. Y de allí yo negociara con un arma, con una sociedad, con una multinacional que amplifique todo lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, cuando le hablo al artista, yo veo que tienen esa misma ambición. Si tienen esa misma ambición, el canal es es muy fácil, ¿no? Hay un paso, hay que armar, hay que producir, hay que sostener, hay que negociar, hay que cerrar, hay que seguir.
0: (risa) Yo estoy de acuerdo contigo en en, en una parte, pero me preocupa una, y es el inversionista. Eh, La mayoría de las veces, siempre... Veo que la historia tiene el mismo fin, que el inversionista termina metiendo sus manos en la parte creativa y controlando el artista.
2: Mira, yo, cuando yo digo busco el dinero, yo no necesariamente digo buscate un inversionista.
0: Oh, ok, gracias por aclararlo. Cuando, yo me imaginé cuando, el inversionista. Cuando yo
2: digo, no, esa es la última opción.
0: No, mira qué interesante, gracias por aclararlo de esa manera Está muy interesante eso De último en la lista de, de buscar el dinero Está el inversionista
2: Especialmente si no Conoce el negocio de la música Porque es destino a, a perder Pero eso te lo explico ahorita Tengo mucha experiencia con inversionistas Pero yo digo es si, si tú ves los artistas que más éxito Han tenido independiente Buscan los recursos trabajando Ok y los artistas tienen que entender que muchas veces, especialmente cuando eres un independiente, de 9 a 5 tú tienes que estar trabajando y de 5 a 1 de la mañana tienes que seguir trabajando en la música. Uno te da el dinero para invertir en la música, el otro te da el contenido para invertirle. Entonces, eh, eh, tú tienes que buscar dinero donde tú puedas buscar el dinero, así sea con tu trabajo, con haciendo crowdfunding, eh, 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 cualquier side hustle que tú tengas, la mayoría de los independientes que tienen éxito eh, tienen, han trabajado por el dinero que le ponen. Y luego, obviamente, tú puedes hacer sociedades con una distribuidora por dos años, por ejemplo. Tres años, cosas más cortas y vas amplificando. Pero de, a mí me ha llegado la gente en mi oficina, Mauro, todas las semanas y dicen no, bueno, es que yo tengo ya cuatro años, ya me estoy ganando esto en YouTube, yo me estoy ganando esto en Spotify, papá, papá, pa, me da 8 10 mil dólares. Yo reinvierto eso otra vez en mi carrera y aquí estoy. Y mira, más y más estoy ganando dinero. Hoy en día, ganarte 8 mil dólares mensual con buen contenido, consistentemente con un catálogo que has hecho independiente, con buenas redes, etcétera, te vas ganando el dinero. Pasa. Y tú agarras y tú vas a una distribuidora le dices, mira, yo tengo, no, no, no vayamos tan lejos, no son 10 mil dólares son cuatro mil dólares me dices yo me estoy ganando cuatro mil dólares entre mi canal de youtube mi spotify mis suscripciones mi crowdfunding etcétera mi Patreon, eh, mis mis en vivos etcétera ok cuatro mil dólares bueno mauro ya eres un artista independiente que no es un número grande para las multinacionales pero una distribuidora va a decir bueno tú tienes una garantía así como tú lo tienes que ver tú tienes una garantía anual de 48 mil dólares si yo te firmo por dos años, ok, ok, está bien. Para el 96 mil dólares te puedo dar, ok. Te voy a dar un poquito más, te voy a dar 150 para que te quedes conmigo un poquito si no recuperas. Voy a apostar por ti y te voy a quitar un 20% nada más, ok. Ahora tú fuiste de un artista ganando 4 mil dólares al mes a un artista que lo firma por mil dólares por dos o tres años. ¿Ok? Eh, están apostando en ti, pero te están dando el 80% de las regalías después de recuperación. No está malo.
0: Ese negocio Ellos está buenísimo. 20. Yo me tiro en plancha ahí, como Entonces, decimos en Colombia.
2: Del, Pero directo de cabeza, pero con buena agua abajo. Y... y, y y, y esto, te estoy haciendo un análisis por encima, esto tiene una ciencia, pero la, la, el, lo básico es lo que te estoy diciendo, entonces tú, tú, tú dices, ok, si yo convierto cuatro mil dólares mensuales a un cheque de ciento mil con un equipo, le puedo sacar a lo mejor un budget de, can, por canción de, de, de marketing y tengo un contrato dos años, ponte tres, así sean tres y medio, por la recuperación, si no me va bien. Ya fuiste de un artista que no podías conseguir dinero, pero te estabas trabajando, estabas haciendo el joso. Por 3, 4 mil dólares mensual, lo convertiste en un deal, 150 mil, y dos, tres años, no te va a hacer mal en un acuerdo con un, una compañía que quiera apostar. ¿Por qué esa, esa compañía va a poner 150 mil dólares? Porque le van a pagar, le van a ganar el 20% a su dinero. A menos que tengas buenísima suerte con Bitcoin, Eh, nadie paga un interés de 20%, por eso es que las disqueras y estas distribuidoras ganan dinero, te prestan el dinero y se ganan eh, un 20%, por ejemplo algunos son 15, algunos son 25 sobre su préstamo y tienen asegurado ese ingreso anualmente porque tienen control, no son dueños pero tienen control de lo que ellos ya ven ha funcionado Y esa es la matemática que muchos independientes no entienden. Entonces.
0: Sí, no se trata de talento. Una cosa es que, oh, es que mi música es muy buena. Perfecto. Vamos a ver los números. (risa) Porque estás hablando ya de negocio. Cuando ven los números, y tú, por muy buena que sea tu música, pero tu música no produce números, no tiene regalías o, o es muy bajo el número, pues lastimosamente ahí no va a haber un negocio.
2: Yo, yo te digo, tú eres con. 4 mil dólares mensual porque también los artistas no ven metas pequeñas como metas que te llevan a las metas grandes. Ellos ven cómo me puedo ganar 4 millones de dólares con una canción. Y en verdad no es así. muchas veces, Si tienes suerte y le apostaste a Bitcoin cuando estaba 100 dólares, si sí te pasa. Si tienes suerte y pegas un palazo de repente, si sí pasa. Y lo he visto. No te digo que no. Pero muchas veces escalar si brincas los espacios muy rápido o quieres brincarlo, nunca vas a llegar arriba porque estás brincando y es imposible llegarle con, 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 con ese salto. En base, de, en base a lo que te estoy diciendo, si eres un independiente, estás trabajando en una oficina hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, estás agarrando ese dinero, estás pagando los biles, estás invirtiendo en tus músicas, lo estás sacando, tienes comunidad, tienes YouTube, tienes todo monetizado, que hoy en día tú vas en YouTube y te enseñan cómo hacer todo eso, y te estás ganando 4 mil dólares al mes. ya estás saltando al próximo nivel como un independiente. Ya le vas a poder tocar las puertas a compañías. Y hay, hay muchísimas compañías que hacen esto. Y le vas a pedir un multiplicador por tu ingresos anual, por dos, tres años, con recuperación. Tú vas a apostar por ti en recuperar ese dinero. Ellos van a apostar por ti. Te van a dar ciertos recursos también. Y vas a tener un cheque de 150 mil dólares donde ya por a lo, mejor, a lo mejor por dos años ya no tienes que trabajar, te puedes dedicar a tu a tu, a tu música y incrementar. Bueno, espero que no se lo gasten en ropa y en
0: prendas, porque ahí sí se meten en problemas.
2: Tengo, <ríe> eh, esos, esos son los que yo les jalo las orejas y les, y les digo, a nadie le lo primero que
0: hacen es irse el para, 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 eh, para el mall y se van a Miami Design District, a Louis Vuitton y a Gucci y se gastan el billete.
2: Como, como yo les digo, por, por cada billete que tú te gastas son dos semanas más en tu contrato, sigue porque todo es la base de recuperación, bueno eso, eso también depende del individuo y, y sus, sus his, his or her choices you know? pero propongamos que es un artista responsable y no está para, para gastarse ese dinero en cosas innecesarias ese dinero en verdad es para producir música es para tener más libertad de producir música.
0: Y para mejorar tu sonido, porque acuérdate que las canciones entre más presupuesto, mejor quedan sonando. El sonido se traduce en inversión.
2: En verdad, la inversión es para tener la gente correcta alrededor de ti creativamente, y esa gente correcta va a saber sacarle el
0: sonido para ti. Eh, Y Y, y y, Pierre, yo quiero hacer una pausa aquí, ya que estamos hablando de negocio. Y, y tú me vas a desmentir si, si estoy o no en lo correcto. Sentarse o entrar a un estudio a componer con una persona que se haya ganado un Grammy, según he hablado con algunos conocidos de la industria, eso, eso no baja de 8 a 10 mil dólares. Barato. En
2: producción. En, bro, en producción, sí, está en
0: ocho, mil En sentarse ahí a componer algo, puede llegar hasta 15 mil, muchas veces casi a los 20 O sea, o sea sí. para que vayan entendiendo la inversión que tiene una canción, y eso que estamos hablando de, de, de algo pequeño, si tú le metes ya tres, cuatro compositores de Grammy cada uno, si le metes dos productores, porque ahora hay canciones que hacen hasta dos y tres productores de Grammy, cuatro compositores que tienen Grammy encima, eh, la masterización en no sé dónde, la mezcla en el mismo estudio donde mezcló no sé quién. O sea, cuando tú vas y miras el budget de esa canción, se fueron 45, 50 mil dólares.
2: Sí, eh, eh, es así. Mauro, pero si no tienes ese lujo, tienes que hacer que el dinero te rinda y tienes que negociar y hacer más de una canción con ciertos equipos o jugártela con dos canciones o tres canciones y hacer otras canciones con productores que te cobren tres, cuatro mil dólares. Honestamente, cuando, cuando me dicen no, que el productor me cobra tres mil dólares, yo le digo, papi, si es el productor que tú quieres trabajar, dale, que eso está baratísimo. Hoy en día... Hoy en día es caro, es caro tomarte una semana, dos semanas en trabajar y poner y hacer para que después la canción a lo mejor ni salga. Hay que entender todos los lados. El productor tiene que comer, tiene que invertir su tiempo, tiene que invertir sus equipos. Eso toma, toma, toma tiempo y dinero, ¿no? Pero bueno, hay productores de todos niveles. Muchas veces son artistas que hacen la producción ellos mismos, etc. Lo que el dinero sí te va a comprar es libertad. Y mejores recursos, sea con productores más grandes, con, con, con equipos, si eres autosuficiente en el estudio, con, eh, con lo que necesites. Para sí, pero, la pero hay, que tener,
0: hay que tener claro que cuando tú ya estás en el, en el record label, ya no tienes que preocuparte por el estudio. Eh, sí y no. Ni, Ni por el team, en, en muchas ocasiones te ponen toda esa gente detrás.
2: Eh, sí, eh, muchas veces eh, sí, muchas veces no, depende. Lo que, lo que ellos hacen es dos cosas, o te dan el dinero a ti y tú coordinas todo, o si eres un artista que está comenzando y no confía mucho en ti, vamos a decirlo claro como es. <risa> sí, ellos, para, para, ellos, que tú
0: no, para que tú no lo malgastes mal, ellos saben eh, qué estudio ellos enviarte. Te tratan,
2: <risa> ellos te lo tratan como un fondo y te dicen, te vamos a firmar por un millón de dólares. ¡Oh, qué bueno! Pero aquí hay 50 mil, ve, cómprate ropa, gástatelo en tu renta por un año, ok, listo. Lo demás, los 950 mil, nosotros te lo vamos a gastar.
0: Nosotros escogemos, exacto, le pagamos al productor, pagamos el estudio.
2: Exacto. Entonces, eh, también muchas veces, eh, si si los artistas no se dan de cuenta, eh, cuando firman los contratos, muchas veces ellos quieren control del dinero, muchas veces no, si ya ven que tú vas a porque así es como se garantiza, igual no te van a pagar el 100%, te pagan el 50 adelanto de tus adelantos, y el otro 50% cuando entregas eh, los discos del, del ciclo del álbum, usualmente te dicen ok, son 10 canciones al año, o son 12 canciones por álbum, cuando entre, entregas eh, la última canción de, de ese ciclo, te pagan el balance, para asegurarse que tienen todo de su lado, ellos no van a dar ese dinero así, así nomás ¿no? las distribuidoras al contrario, ellos, ellos sí te, te dan un buen dinero adelantado, porque saben que ya tienen control del catálogo esa es la condición.
0: Sí, porque ellos el reciben el, el pago de las regalías 20. directamente
2: Sí, no hay nada por futuro, todo ya está hecho, ellos calculan el adelanto en lo que ya está corriendo, por eso que te, dijo, te dije, un artista que tiene concreto 4 mil dólares mensual, ya puede garantizar un buen ingreso en un adelanto, porque ya tiene una garantía de lo que va a entrar. Así no hagan un disco más, esa disquera tiene su dinero bien, bien aseguradito con lo que bien entra, ¿me entiendes? Y con buena explotación de sus canales, a lo mejor le sacan un poquito más de provecho.
0: El otro lado son los artistas que no han logrado llegar a ese nivel de monetización, que básicamente tienen tienen buen material, pero no, no logran dar ese paso y tampoco tienen equipo. Pero a veces es increíble que ese tipo de artistas encuentren también una oportunidad porque por esas cosas de la vida que se alinearon los planetas, un ve ven ellos ese potencial y se la quiere jugar. Se la quiere jugar porque convenció a todo el, el equipo corporativo de, de invertir en ese talento nuevo que a lo mejor ellos tienen ya como llegar con esa música, ya tienen su espacio, Cuéntate que los record labels tienen muchas maneras de hacer negocio con tu dinero ya sea en sincronización en, uh, tienen el contacto con el acceso directo a los servicios de streaming, etcétera, y, o sponsors también ellos hablan con clientes con patrocinadores y, y creo que un artista que está en ese estado en don, donde no tiene nada y encuentra su oportunidad eh, yo yo le diría que, que se tire sin miedo, porque ahí no está perdiendo nada, no tiene nada que perder y va a tener un equipo detrás. este, A no ser de que tú tengas sí. tengas ya como que, ah, bueno, vienen estas personas a trabajar conmigo próximamente, pero cuando tú no tienes nada que perder y encuentras esa oportunidad, yo creo que hay que aprovecharla.
2: Bueno, sí, eh, hay, que, hay que definitivamente aprovecharla, pero entender lo que estás entrando. Porque las circunstancias pueden cambiar muy rápido en este negocio, Mauro. Como tú ya sabes, las circunstancias cambian muy rápido. Tú puedes ir de... Desde...
0: ¿Te refieres a que se puede pegar así en cuestión de seis meses y hacer una mega estrella? Rápido, rápido, Mauro. Paso, Pero Pierre, ¿no, ¿no crees que eso también se debe al trabajo que le pusieron detrás? Porque todo no es como que ¿Sí? el, el trabajo sí, del artista, sino eso... de la gente que está al lado.
2: Sí, pero por eso tienes que contemplar lo que viene. ¿Ves? Muchas veces no contemplan lo que viene y se quedan en unos contratos donde ya no son, no son felices. Mira, todo, todo el mundo tiene etapa. El, el que sabe este negocio sabe que el artista, cuando va creciendo, va cambiando. Es, el, es, es, es la evolución natural de un artista. Y tienes que tener esto en mente al principio y... Estar seguro que estás firmando con una disquera que te va a ayudar en esa evolución. Y los artistas más grandes han podido tener eso. Qué feo se ve cuando está Kanye West peleando con Jay-Z porque los contratos... Y si, yo me leí todos los contratos, están públicos porque lo, lo, el, el mismo Kanye los lo puso. Se ve feo y a lo mejor no contemplaron ciertas cosas y tienen mil amendments etcétera. Y en verdad... La disquera no le importa, pero si ellos y todo el mundo tienen una relación desde el principio donde todo esto se contempla, se te hace más fácil. No es, no, no es, no es que es fácil, pero se te hace más, más fácil. Pero sí, eh, si, es, si se pega después, cuando tú estás en una posición donde no, no vas a perder nada en salir, en, en hacer el contrato, y de repente te pegas? Sí, o sea, obviamente algo tuvo que ver porque pasó. ¿Tú me entiendes? Porque pasó. Pero pero tienen que entender que todo puede cambiar en este negocio. Hoy una persona que estaba tocando una puerta que nadie le abría la puerta, mañana puede ser una mega estrella. Eso es una realidad de este negocio, un fenómeno de este Pero
0: negocio. la pr- la pregunta es, ¿hubiese sido la mega estrella si no hubiese firmado?
2: No se sabe, nunca se va
0: a saber. Nunca se va a saber, entonces es que es, es, es difícil también y yo comprendo mucho los artistas cuando se frustran porque dicen, wow, yo firmé y ahora siento que, que me dieron en la cabeza, que este contrato no es justo, pero devuélvete en el momento de antes de que te firmaran, tú in- inclusive tenías contemplado quitarte, <ríe> Porque nada sí, pasaba. Sí, entonces, también tienes que entender que gracias a esa firma algo pasó con tu carrera. Yo creo que ahí hay, 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 hay que poner en un balance porque siempre siempre se tiende a decir, no, es que yo me pegué por mi talento. ¿Ok? Pero, ¿y entonces por qué no te pegaste antes de que te firmáramos?
2: <risa> sí, es, o sea, yo, yo te digo la verdad, es una combinación de muchas cosas y un artista tiene que tener esa comunicación abierta. O sea, eh, 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 el artista que dice que ahora yo estoy pegado por mí eh, va, va a terminar un poquito jodido, ¿no? Porque, porque sí, obviamente sin el talento no hay nada pero también sin, sin equipo no hay nada, Entonces las cosas no pasan solo, ¿no? y hay que darle crédito a donde se merita y muchas veces los artistas quieren culpar a la disquera cuando no le va bien y tomarse todo el crédito cuando le, cuando le está yendo bien y, y no es así, el éxito hay que compartirlo, el éxito hay que celebrarlo y los fracasos hay que tomarlos como aprendizaje eh, en equipo, en armonía, porque si no, bueno, mira, yo soy abogado, la pelea, la pelea a nosotros, a los abogados, es parte del trabajo y no voy a decir que nos gusta, pero nos gusta, eh, porque estamos ayudando a una parte del, del, de la ecuación, pero en verdad, Eh, esto es un negocio de relaciones y cuando vas de un independiente a firmar con una disquera, esa relación interna cambia, la política cambia, todo cambia es un diferente
0: juego y hay que aprender de eso Oye Pierre, hay siempre como un, un dilema y una polémica con respecto a que los artistas deben dedicarse solamente a ser artistas pero cuando tú analizas quiénes son los que han llegado más lejos en esta industria todos son más negociantes que artistas y no quiero decir que no sean malos artistas sino que se meten tan profundamente en el tema del negocio que terminan siendo más artistas del negocio que artistas de la música y me refiero es porque saben hacer negocios muy bien que se vuelven artistas y es que el negocio también es parte de este arte Eh, un caso, Jay-Z Eminem vamos a los latinos mira nomás Daddy Yankee J Balvin. son gente que está negociando ellos no solo se dedican a hacer su arte, a, a estar en el estudio grabando son negociantes es
2: que el, arte, el arte es un negocio Exacto. Yo, siempre digo, yo, yo siempre digo tu talento es tu negocio y, 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 y en verdad es tu negocio las decisiones creativas que tú haces si lo haces con una intuición de negocio se comercializan más rápido Artistas como Palvin, artistas como como JC, artistas como Diddy, Khaled, eh, eh, todos estos artistas que estamos mencionando tratan su talento como negocio, no solamente en la parte de negocios, de los brands, de las marcas, de las compañías, de las inversiones, sino de su talento también. Esta es la canción, esta no es la canción págale a este, no le pagues a este, no vamos a ir por aquí, aguanta, yo no quiero hacer shows. Yo o ellos hacer... mismos
0: llaman a josear, con, a buscar oportunidades.
2: Tienes que, tienes que, muchas veces, bueno, yo yo, yo el, el artista muchas veces sí tiene que hacer llamadas de negocio importante para que se den las cosas. Muchas veces, y el, los artistas muchas veces dicen, bueno, pero tú eres el manager, o tú, eres el, tú eres el agente, ¿por qué tú? No, no, papi, ¿qué hay que hacer? Papi, mira, yo no sé, pero el presidente... Necesito una llamadita tuya para poner la presión. Dame acá el teléfono. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te va a hacer el negocio o no? Es otra conversación. Entonces, los artistas que manejan a esos niveles entienden que esto es un negocio. Para que tengas éxito, hay que tener billete en la mesa y todo el mundo tiene un negocio alrededor de tu carrera, incluyéndote a ti en la parte creativa, en las decisiones creativas y en las decisiones financieras y del negocio. O
0: sea que tú estás de acuerdo con que los artistas tienen que aprender a hacer negocios.
2: Eh, eh, mira, yo te voy
0: a decir algo, Mauro.
2: Necesario, y si no, tienen que saber que no son buenos en los negocios y aprender y rodearse con gente
0: que sepa. Pero imagínate, si, pero, pero es increíble. ¿Cómo, ¿Cómo tú sabes que un negocio es bueno cuando tú no eres negociante? ¿Aprendes? (ríe) Por por eso es que de todas maneras tienen que volverse negociantes porque si tú tú te separas de esa parte y dices no, yo yo me dedico al estudio y a producir y que mi manager se encargue o mi agente de de los negocios. O sea, si si tú no te revuelves en esta parte, ¿cómo pretendes? ¿Tú sabes
2: la mejor manera de un artista aprender?
0: Golpeándose, recibiendo cantazos. Y tener un fracaso. Quebrándose.
2: Y tener un fracaso. Exacto. Cuando un artista ha tenido éxito y ha tenido fracaso, empieza a tomar decisiones correctas porque ha sentido el, el, la quemada.
0: Claro, es que hace. Mira, mira, nadie ha triunfado en esta industria sin caerse. Sí es. Son más las veces que se han caído que las veces que han triunfado. Sí es, sí es. Hay que volverse negociante. Y. Es, me parece súper importante. Yo sé que hay muchos artistas que dejan eso a otras personas, pero, pero no, no no tiene sentido si tú no aprendes a negociar. No. O sea, porque tú eres el, el doliente número uno de tu proyecto. Es a ti quien te importa que funcione, no, no, no a los demás. Los demás son apoyo, son, son, tus, son tus compañeros. Pero, pero créeme que cada quien tiene sus prioridades y tú como artista tienes que ser tu propia prioridad para poder tú mismo tomar las decisiones y aprender a negociar. Así es. Además el que cuando, cuando, cuando el artista llama, las cosas se dan más fácil. Créeme que cuando tú mismo eres quien está joseando, se te dan más fácil las cosas.
2: Sí, y, y no estoy hablando de hacer el negocio tú mismo como artista. A lo mejor en el principio te toca, ¿no? Estoy diciendo estar involucrado, hacer las llamadas claves. Obviamente, un artista negociando, no, mira, mira Coca-Cola, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, a mí si, si tú no me das este dinero, no, esas no son las llamadas que tú tienes que hacer cuando estás llegando a buenos niveles, y no, no lo haces, pero cuando le tienes que dar las gracias a alguien por un negocio que se hizo, o le tienes yo quiero, mi equipo me está diciendo esto, pero quería escucharlo de ti personalmente antes de cerrar, o mira, tengo estas dos, tres preguntas, eso es suficiente, obviamente, habiendo estado involucrado con tu equipo en el negocio, en las conversaciones materiales, porque al final el artista también tiene un equipo por algo, el, el, los equipos no van, mira, es que eh, no, 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 el equipo tiene que hacer decisiones por el artista para cosas que no son materiales, las cosas materiales el artista tiene que estar involucrado tiene que entender el negocio por qué es bueno para él, por qué no es bueno para él y hacer ciertas presencias en ciertos negocios porque al final el artista necesita mantener relaciones importantes dentro del negocio de la música y el negocio de marketing y el negocio con Spotify y el negocio con, con las marcas, o sea, eso es un negocio y el artista y los artistas que entienden eso son los que más se mantienen. Es, es así, está, the proof is in the pudding, como dice. O sea, tú ves todos los artistas que le están yendo bien y tienen estos endorsement deals y las marcas y se quedan relevantes por 15 años y hacen giras y tienen mercancía y, y sacan productos. Es porque entienden el negocio y se involucran en el negocio. Y ahí es la diferencia. Tú ves Beats by Dre que dice, wow, este, este, este productor de, 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 de una ciudad Eh, muy pobre, de repente se hace un productor y de repente vende una compañía a Apple. Todo esto es posible. Tres billones de de dólares. Tres billones, y eso fue hace unos años. Estás hablando como seis billones ahorita si se cierra ese negocio, ¿no? Y como esos hay muchos artistas que te puedo mencionar que se quedan calladitos, y tú dices, ah, no, pero no ha sacado una canción en ocho años. Es porque tiene un billón de dólares en su cuenta, señor. Por, <ríe> <ríe> y, y, y cuando te llega ese dinero, las prioridades cambian. Claro, ¿no? pues
0: si, si tú es en la música deporte. te ganabas un millón de dólares, y tienes otro negocio que te da tres billones, obvio tú dejas de hacer música y te dedicas al otro negocio.
2: Si tienes el 33% de eso, ¿estás hablando de un billón de dólares? Ahora, eh, 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 es, es, es billete. Es billete, entonces eh, esas perspectivas también cambian pero eh, el artista tiene que entender el negocio y tiene que entender que esto es su negocio
0: Sí, exacto, eh, vamos con, con preguntas y gente que quiera levantar la mano aquí y meterse a conversar un poco con nosotros Cristo había levantado ¿Estuve? la mano por aquí Cristo, ¿cómo estás?
1: Saludos saludos. aquí los estaba escuchando atento Saludos Cristo ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Bueno, Cristo, ¿usted, ¿usted qué opina de este tema, hermano? ¿Permanecer independiente? Ver, pero o qué?
1: Lo, yo, lo he, yo lo he vivido porque yo lo viví. O sea, yo todavía me mantengo independiente. O sea, yo ya les estoy hablando desde independencia, desde, desde la parte de izquierda. ¿no? Pues obviamente es otra independencia, no es 100% independencia. Entonces, digamos que eh, yo desde mi perspectiva lo que les quiero decir es que hoy depende de cada artista, cada artista es distinto, entonces digamos que pueden haber artistas que tienen un gran equipo de trabajo, por ejemplo les voy a poner un ejemplo, yo conozco artistas que sus padres fueron artistas entonces ya conocen tanto el negocio y les heredan sus equipos de trabajo, que para ellos es muy fácil mantenerse independientes, no sé si me hago entender, o sea lo que decía que era muy fácil realmente uno entender el tema de que Tú tienes a veces que ceder porque depende de la alianza que te vayas a lograr. Yo creo que de ahí depende todo. Entonces, obviamente hay artistas que necesitan la disquera, hay artistas que necesitan equipos de trabajo, hay artistas que van a ser más indie porque realmente su música no es 100% comercial, entonces una disquera no es realmente es el, la esquina por la que se quieren ir. Y de eso nos hablaron un poquito, como de también qué tipo de artista quieren ser.
0: Ese punto porque está súper duro, eh, Cristo, y gracias por traerlo. Sí,
1: ¿Qué tipo de artista quieres ser es lo primero? Porque si tú no quieres ser un artista comercial, a ti no te interesa realmente, entonces nunca tienes por qué pensar en una disquera, porque una disquera realmente no, no es el lugar, porque las disqueras realmente son lugares donde si realmente el negocio y hacer dinero es una prioridad. Entonces son artistas que tienen otra función, qué sé yo, soy un artista que hago hip hop y y amo mi arte, y realmente lo mío es no quitarme y, y, y hacer eso. Yo soy un pianista, la verga, y es una disquera, no lo va a afirmar. Entonces yo creo que ese tema también tiene que ver mucho con, primero, el artista preguntarse a sí mismo qué tipo de artista soy yo y qué tipo de artista quiero ser, porque también se trata de ser felices, como siempre les digo a todas las personas que me preguntan, es, ay, dame un consejo para la música, y yo el primero es, ¿qué quieres hacer para ser feliz? Ah, te pregunté un consejo de la música y yo le dije, no, 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 yo no te voy a dar ningún consejo hasta que tú no me respondas eso. Porque realmente, si tú no entras en algo en lo que tú quieras ser feliz, vas a ser infeliz todos los días de
0: tu vida. Así ganas billete, ojo con eso.
1: Así ganas billete. Así ganas billete. Así ganas billete. Entonces... Ay, no sé, es que yo yo soy un artista de primer nivel, feliz, y lo mío es, qué sé yo, eh, rapear o ser un artista de más soul, más jazz, más alternativo, y de pronto si me van a a enfocar a tener que hacer música comercial, no es para lo que yo nací, lo que mi alma quiere, pero me gusta mucho el dinero. Entonces es como que, bueno, fíjate qué tipo de artista quieres ser. Esa es la primera pregunta que tienen que responderse. Esa es la primera, la primera más que cualquiera otra. Y ya ahí realmente sí se responden si quieren o no quieren permanecer independientes después de que se responden esa primera pregunta.
0: Porque hay artistas que han tenido, Pierre, que decirle no a un contrato porque ellos querían cantar un género y el record label les iba a dar un buen negocio, pero querían que hiciera otro tipo de música que el artista no se sentía cómodo.
2: Artista que no tiene identidad, muy difícil triunfar cuando otra persona le está diciendo qué es lo que tienen que hacer, mi opinión. Muchas veces pueden guiar, pueden darle recursos, hacerle un A&R, deben hacer esto de lo otro, pero un artista tiene que conseguir su identidad para tenerlo claro. Hay dos tipos de artistas, esto quiero claro. Hay el artista que se deja llevar porque es un producto y eso se tiene, eso tiene una inversión mucho más grande. Y ahí el artista autosuficiente que ya sabe lo que quiere. Eh, eh, y tener las metas claras, obviamente, es como, como dice eh, Cristo. O sea, eh, si no tienes esas metas claras, claras, no vas a saber que te va a hacer feliz. Y a la final, si no eres feliz, no vas a triunfar. Y si triunfas, no lo vas a aprovechar y te vas a ir para la mierda. Es la realidad.
0: No, y Entonces, esa parte es muy importante. es Estar contento con lo que uno hace. O sea, no, no se trata de dinero.
2: Y eso, eso no lo hablamos mucho, Mauro, en este Así. negocio, pero eso es otro tema y y mucha gente cree que ser famoso y tener dinero te, es lo que quieres y en verdad es todo lo opuesto.
0: Bueno, miren el, el documental de The Boy From Medellín.
2: Sí, 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 y, y, excelente documental. Para, para que
0: todos. entiendan que un artista no está feliz todo el tiempo y por eso es muy importante hacer lo que te haga feliz. Y no se sí. trata de llenar estadios ni, ni ser un, un global star o superstar, se trata sí, de que tú y te es. sientas cómodo.
2: Y eso de, de lo que estábamos hablando, que, que eh, no sé cuándo entraste Cristo, para al principio decíamos, ok, tú vas, a, tú vas a perder dos cosas en la transición, tu control y tus derechos, ¿no? Entonces tienes que tener bien claro qué es lo que te está funcionando y qué es lo que no te está funcionando y de, de eso que no hablamos, dentro de qué género quién tú quieres ser como artista, porque muchos artistas, aunque hay una disquera multinacional para todo género, tú quieres hacer jazz, hay una multinacional, tú quieres hacer folk, hay un... pero cambia mucho el tema de, de, del próximo paso, y creo que hay más espacio para el independiente en los nichos, ¿no? Pero eh, eh, generalmente, hablando de, de, de música popular, música urbana, música eh, del momento, control, Derechos. Y te diré cuál es el próximo paso. Pero eso lo tiene que tener claro el artista.
3: Buenas noches, señores.
0: TJ, bienvenida. ¿Cómo se Buenas encuentra? Buenas
3: noches, TJ. Muchísimas Todo gracias. Excelente. Oye, tú
0: eres nueva por aquí. Bienvenida. Oh,
3: no soy nueva. Soy Trilce, Girón, Mauro. Hemos
0: sí, pero pero te, te sale el, el, el gorrito de fiesta. Quiere decir que no llevas ni una semana con tu lo que cuenta. Pasa
3: es que... He entrado invitada por Laura, por eso no entro directo, ahora ya lo tengo yo.
0: Ah, pues mira, bienvenida. Ella bienvenida. es la mamá de, de, de Fátima Pinto. ¿Qué soy talento tiene de... esa mujer, por Dios? La mamá de la
1: mamá de la mamá de la mamá. Sí.
3: Yo soy mamá ma de Yo quería hacer varios comentarios. Eh, muchos de ustedes pues, han estado involucrados en la música, eh, vienen de países donde hay industria de música. Nosotros, eh, bueno, en el caso nuestro, somos de un país que se llama Costa Rica, que es un país chiquito, donde no hay tradición musical, donde, en el caso mío, mi hija eh, sabe que es cantante desde que abrió los ojos. Y, bueno, a los 17 años se lanzó, se lanzó su primera canción y, y empezó este viaje. Um, el tema de independiente o disquera, cuando se habla de alguien que, o de un grupo, tenemos un equipo de trabajo que creo que es excelente porque realmente creo que hemos logrado algunas cosas guardando la distancia, obviamente, cuando se habla de países como Colombia, México, España, el mismo Estados Unidos. Pero para un artista que viene de un país donde no hay esa tradición, donde no hay un montón de facilidades, eh, las cosas pintan de colores diferentes. Eh, las negociaciones obviamente son agresivas. E eh, independiente tiene que tener y conseguir lograr un flujo de efectivo para poder sostenerse en el tiempo. Eh, entonces, se vuelve un tema un poco más complicado. Encontrar a alguien que vea el talento y te diga, ok, yo voy a invertir. El tema de la inversión se vuelve complicado. Por el mismo por lo mismo que conversaba don Pierre hace un ratito. Eh, obviamente esto es un negocio. Y como digo yo... Usted, eh, ustedes cuando...
0: invierten eh, en, en, en la carrera, ¿no? Eh, como independientes, tú, tú misma tienes que hacer la inversión.
3: es, es. Uno hace la inversión. Y bueno, en el caso, por ejemplo, es un asunto personal, pero digamos que mi hija es una artista muy completa, entonces tiene muy buena imagen y trabaja para muchas marcas como Dolce Gabbana, para Pantene, ella hace sus contactos para hacer sus trabajos y todo el dinero que ella recibe lo reinvierte en su música. Y bueno, el tema aquí vuelve a ser el mismo. Eh, a veces el no estar bien asesorado, el no estar rodeado de gente que está metida dentro de la industria de la música, puede hacer que un artista que tiene un futuro brillante se pierda en el camino, como decía Don Pierre. Ahora estaba diciendo, Cristo, eh, bueno, un artista que sabe lo que quiere, bueno, perfecto, un artista que quiere mantenerse independiente, si no tienes el flujo de efectivo para hacerlo, aunque laves carros y tengas siete empleos, no lo vas a lograr. Entonces, Depende del país donde seas, depende con quién estés rodeado, las cosas son más sencillas o más complicadas. Y les digo esto a los tres, porque los tres están involucrados en en este tema y con Mauro lo hemos conversado en otras oportunidades. Incluso el acceso a cualquier cosa para un artista que empieza de un país más pequeño es más difícil todavía.
0: Pero aún sí, sí. así, Pierre, eh, Fátima no. fue seleccionada por eh, Spotify como la artista radar de Centroamérica y, y felicidades por eso, TJ. Gracias.
2: TJ, felicidades, veo, en, escucho en tu voz que tienes mucha experiencia detrás de esto con muchos golpes y te quiero decir algo,
3: te felicito,
2: no conozco la historia de tu hija ni, ni de tu familia, pero te felicito, número uno, número dos. Mi, mi meta número uno cuando eh, en el último año es llegarle a personas como ustedes que están y mira que represento mucha gente de muchos países de Centro y Suramérica que en verdad no son tan privilegiados como nosotros que estamos aquí, Mauro, en Miami y en los Estados Unidos para que se vayan educando porque la gran mayoría de los contratos y de los artistas que yo represento de estos países se han aprovechado de ellos. Yo entiendo el tema económico, especialmente en, esos pa... en los países. Costa Rica eh, es mejor que otros, pero también tiene sus limitaciones. Eh, me ha tocado Honduras. Eh, Chile se ha desarrollado mucho, pero también tiene sus problemas, etcétera, etcétera. Y se aprovechan muy rápido, especialmente porque no tienen acceso a dinero. Entonces le ponen dinero en la mesa y firman y se quedan en unos contratos donde o no tenían buen asesoramiento porque en esos países no está desarrollado mucho la ley y, y, y las, el conocimiento, pero también pierden, pierden muchas ganas. Se pierden muchos artistas en, en, el, en lo agresivo que es el negocio en otros países cuando no tienen los recursos y conocimiento. Mi meta en todo esto que estoy haciendo públicamente, porque yo tengo mi bufete y tengo mi práctica y esto toma tiempo de todo esto, es alcanzar a personas para que se den de cuenta que hay un negocio con normas y si se va fuera de esa norma, que sea una bandera roja para ellos. El tema del dinero depende del artista, depende de las circunstancias. Obviamente, si vas a lavar carros 100 veces, a lo mejor en los Estados Unidos te funciona y en otros países no, no te digo que no. Eso lo digo como que un side hustle, porque el que de verdad tiene el talento y quiera conseguir el dinero, lo va a conseguir. Y ese es el moral de la historia, ¿no? Eh, bueno. Y a la final, el que trabaja para tener eso lo va a lograr y el que no se va a quedar atrás en términos económicos, ¿no?
3: Pues eso es parte de, de por qué quería participar yo en este programa. El, los he oído bien. muchos, pero es este en bien. particular porque el tema, la disyuntiva de, de mantenerse independiente o de, o de seguir en disquera, eh, mi hija ha tenido algunas, eh, digamos, proposiciones. Y yo creo que es importante mucha cabeza fría y ver cuál es el momento correcto. Así que... No, esta mujer pues, es sí, experimentada, Pierre. Todo. Ha
0: aprendido, ha aprendido. I tell.
3: I tell right away,
0: yeah. no, y, y yo quiero aprovechar este momento para enseñarles un poco de, del talento de, de Fátima. Oh. Escuchen esta canción que se llama Ley de Atracción. Y que vean el video para que se vean lo
4: hermoso Escuchen esto Veo cómo me mira cada vez que lo hacemos Y soy quien se lo trata de disimular Pero no lo puede controlar Porque solo yo te hago sentir Lo que te había sentido tan horny pero bueno, baby, ¿qué te puedo decir? Si yo no sabía que te ir por mí,
2: si sí, soy yo, el arte de la evolución. Nunca me dicen que no, eso es mi ley de atracción.
3: Hey, do
0: you like I do? Hey, you. Si así es empezando, imagines esta mujer en dos o tres años cómo va a estar sonando, ¿ah?
3: Muchas Last
0: gracias. Star. Seleccionada por Spotify como la artista radar de, de este mes. Sí,
3: sí, sí. Estamos muy contentos.
2: ¿Viven en Costa Rica?
3: DJ? ¿Vivimos en Costa Rica? Sí, es... Um, ese,
2: ese inglés está perfecto.
3: Ella, gracias a Dios, se crió en una escuela americana y tiene un inglés de muy buena calidad. Ya lo veo. It's, sí, sí, es un Bien, yo, conocí a Fátima, a
1: usted, ¿no? yo conocí a Fátima por Genesis, la que trabaja en Spotify Ah,
3: sí, claro porque Ella también es... es de Costa Rica, ah, ella me sí, la
1: mostró sí. hace algunos años
3: Ah, pues fíjese, qué gusto
0: Oye, oh, estoy encantado con la música de Fátima, Fátima. miren esta otra, Feel Something
1: <risa> <risa> Baby girl. girl, I you no. <laughs> I don't want to feel weak like I feel right now I don't want to feel the whole world crumbling down But mostly I don't want to feel you slip away from my fingertips Cause there is no worse feeling than this Knowing that it might have been our last kiss I don't want to feel lost like I feel right now Everything that we've built crashing down to the ground And I've tried so hard to
0: Esto está muy duro <risa> durísimo grande grande grande. Grande,
2: grande, grande, grande.
0: No, es... muchas gracias TJ gracias. me dice que ella es súper piqui con el sonido que le sí. mete todo el tiempo y toda la pasión a la producción y se nota sí, sí. se nota
3: ella, ella edita sus videos ella trabaja en la producción hay una de las canciones que salió que la hizo con Manuel Lara que, que imagino lo conocen que se llama No Necesito ella estuvo involucrada al 800% en producción y la última que acaba de salir, que se llama Hola ¿Qué tal? Ella compone casi el 100% de sus letras y trabaja en su producción también, así que por eso les decía
0: Y todo independiente ¿no, TJ? ¿Perdón? Todo independiente
3: Todo lo hemos hecho independiente pero es una posición distinta y digamos dura el, el hecho de, de lograr el mejor sonido, eh, lograr eh, la mejor imagen y sobre todo, hace un ratito es, ella es fiel a quien es ella y a lo que ella quiere en su vida. Entonces, uh-huh. yo que soy ma manager, estoy detrás de ella, como equipo somos tres personas nada más y sí queremos un equipo profesional que la ayude a dar el salto.
0: Llegará ese momento, porque están haciendo muy bien el trabajo, TJ, de verdad. Te, te van a
3: tocar la puerta, estamos, pero Estamos muy es. agradecidas con Spotify que, que la visualizó, que la, que la vio y que la puso para que la viera. Estamos muy agradecidos con el equipo de Spotify.
2: Felicidades, TJ. Van en excelente camino, lo tienes claro.
3: Un abrazo para todos y vamos a estar en contacto con algunos de ustedes que van a recibir mi mensaje.
0: Claro que sí. Claro, TJ, tú sabes que por acá siempre estamos a tus órdenes.
3: Mauro, que Dios te bendiga.
0: Igualmente, TJ. Un
3: abrazo.
0: Y tenemos a Planzo Music ya para terminar la ronda con interacciones. Planzo, ¿cómo estás?
4: Hola, mi gente. Buenas noches. Soy Planzo. Hablo directamente de Brasil. Y fico muy agradecido por ustedes estar haciendo esta colaboração conosco que somos artistas independientes e queria mandar um grande abraço para o Cristo acompanha o teu trabalho Lo Pierre também Lo Mauro e Lo todos. Obrigado.
1: Gracias, Gracias, Tudo
4: bem. Parabéns. E eu peço eu peço aos tees eh, Lo Pierre Lo Cristo Lo Mauro os managers da música latina, para mirar um pouco para o Brasil também. Brasil tem grandes pessoas que escutam muito a la música latina, pero não tem no muito concerto, não tem uma visão para o Brasil. Os artistas da música latina precisa mirar também para o Brasil. Brasil é o país, o segundo país que mais consome la música de stream em mundo. Eres eh, o terceiro país que mais eh, es, escuta e ser concertos em en mundo. Então, eres um grande país para a indústria da música. Então, os managers, os artistas latinos precisam ser campanhas, ser trabalhos, mirando em Brasil também. Nós, eh, de Brasil necessitamos de la música latina.
2: Excelente, Planzo. So, gracias por eso. Estoy 100% de acuerdo y es un país que muchas veces no lo vemos eh, mucho porque es un país muy grande dentro de Sudamérica. Es un país que le da mucho miedo a muchos artistas latinos. Yo he tenido el privilegio de trabajar eh, muchas canciones eh, con...
0: Gente de con Zona, Mariano. grabo. Hizo una colaboración con, con ah, Gustavo... Gu-
2: sí, con, con Gustavo laia. Eh,
0: no, eh, es este, el mismo que hizo Che, Che, ah, Chere, che, pero, che, Che, Chere, Che, este, Sí, sí, sí. Bueno, se me fue el sí. nombre.
4: Gustavo eh,
0: Lima. Gustavo Lima, Lima, exacto.
2: Sí, sí, hicimos esa. Hice, bueno, Jake Hillis hizo la canción de Downtown, que, 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 y he visto los números de Brasil, son increíbles. He hecho el de Alex Sensation con Anita y Luis Fonsi, el de Balvin con Mágica, con Jeon. O sea, Brasil ha sido increíble en términos de impacto, y cada persona de Brasil que hace una colaboración con un artista fuera de Brasil, planso, lo he notado, tienen una, una guerra y una fuerza con los fanáticos como, como ningún país que yo he visto. O sea, los fans de Brasil de verdad que son intensos, pero yo creo que eso es parte de lo que le da miedo a muchos eh, eh, artistas latinos entrar en el mercado de Brasil porque es un mercado difícil y dominado por, por el territorio, ¿no? Entonces, gracias por, por, por eso porque estoy de acuerdo contigo. Un país muy poderoso, muy lindo y con increíble música.
0: Estoy de acuerdo con, con Pierre, eh, eh, creo que hay un, un miedo ¿no? en, en esa parte por, porque no, no vemos mucho que los artistas que están obviamente moviéndose eh, en altos niveles miren mucho a Brasil. Bueno, Maluma tuvo por ahí una canción súper pegada ya que eh, el curito decía tú me rompiste el corazón, pero sí, sí es un mercado, o se sabe que es grandísimo, pero yo creo que hay como un miedo, ¿no? Eh, se, yo, ve, yo se ve como otro creo, planeta Brasil.
2: Yo también creo que hay que como que eh, tomarse un tiempo de estar allá. Y eso también sí, es eso parte no, no la, es ir una la,
0: semana y, y una gira de medios y ya, es, es trabajarlo Correcto.
2: duro. Correcto. Pero así es, Planzo, muchas
4: gracias. Gracias, gracias por, por tu colaboración. Eh, estoy en Brasil l- luchando, si dependí de mi persona, estoy, eh, voy a luchar até o fim para ser música latina em brasil eu sou é, diretor de vídeo music já trabalhei com alguns artistas de brasil nacionais e estou trabalhando muito para ser música latina em brasil graças vamos a
0: conectar vamos a conectar
4: super
2: plano muitas gracias
0: Vamos a seguir ahí en conexión, Planzo, por, tírame por DM para, para estar en contacto, que eso es chévere, eh, conectar culturas.
4: Sí, sí, gracias, gracias, amor. Gracias, Pia, Cristo, un grande abrazo.
2: De nada, Planzo.
0: So, gracias a todos por estar aquí. Este, el debate puede ser eterno, este tema de la independencia, pero muchas gracias a todos por sus aportes. TJ, que nos dio un, un excelente aporte, este con el proyecto de Fátima que es una, una lucha que tienen como independientes pero, pero están con unos resultados increíbles, muy admirado por, por lo que están obteniendo este Cristo también con Big Ligas este, haciendo cosas grandísimas ¡Ah! Felicidades por el lanzamiento con, con Micro Tdh con Mike Towers y Ovi on the Drums ¡El tren! ¡Qué palazo de canción! Este, lo, lo hicimos por acá en Clubhouse la semana pasada este, eh, y, y qué bueno tener esta, esta participación de, de, de tanto de un artista independiente como de un, un record label y, y una compañía que, que está trabajando en la independencia muy, muy fuerte, este y Pierre, gracias por, por también unirte, no sé qué más eh, podamos agregar ya para terminar
2: No, gracias a, a todos que participaron excelentes experiencias de todo tipo de perspectiva, ¿no? y pues nada, lo último es que se acuerden de esas dos cosas el, el, su control y los derechos que van a tener que sacrificar para hacer el próximo paso si quieren ir de independiente a una multinacional y hay diferentes negocios disponibles dependiendo de quién eres, cómo estás en tu carrera y qué es lo que necesitas y no firmen nada a las ciegas nada, necesitan entender todo lo que les ponen al frente de ustedes
0: y a trabajar, porque con trabajos que se llega.
2: Sí, sí, bueno, el trabajo se ve en los resultados.
0: Muchas gracias a todos por estar aquí. Un abrazo. Cristo, un abrazo.
1: Hasta luego a todos. Gracias, gracias a todos. Mauro, viste ayer, un paréntesis, viste ayer la foto que subió Barbie de todos los talentos que vienen de Colombia. Eso es también interesante. No
0: jodas, ¿dónde la subió?
1: La subió, la subió ayer en las historias. La, la... Todos los muchachos nuevos que están saliendo de, de de Colombia, lo que te había contado el otro día, como esa nueva generación que no se veía desde que ya trae el último artista de Maluma de, de hace años, de Colombia, que, que es, pues, había explotado, y ahorita hay una nueva generación de, de chicos súper interesantes que están saliendo de, de aquí, de Colombia. Entonces subieron una y foto. me
0: Medallo, yo que es la, la fábrica.
1: Medallo, en este momento Medallo. Bueno, un abrazo para todos, espero estés muy bien. Pierre, que estés muy bien, Mauro que estés muy bien. TJ, Fátima súper talentosa, de verdad que aparte tiene un muy buen good looking, nada, una cosa que sí te puedo decir es que obviamente esto es de tiempo, aunque el artista más pegado se vuelva gigante, le tomó como mínimo 6-7 años, el que menos le tocó, para que entiendas eso, el que menos le tocó fueron 6-7 años, y al que más le tocó como Balvin fueron 12 años o 13 años, entonces esto es una realidad para todos los que están aquí, para que sepan que esto es de tiempo, y el tiempo le da a uno muchas enseñanzas. Entonces, nada, será como una cosa.
0: Se vale, un abrazo para todos. Feliz noche y Muchísimas nos escuchamos gracias. próximamente. Chao, TJ. Buenas
3: noches, Dios los bendiga. Gracias a todos. Igual,
2: igual, igual.
0: Igualmente, Planzo tal? desde <risa>
4: Brasil. Grande abrazo de Brasil. Parabéns, y... para mi hermano. Você <risa>
1: precisa conocer Medellín. <risa>
4: ah, yo voy, voy, voy a Medellín, voy a Medellín y yo ya, ya sigo muy en tu trabajo. Tú y Bruns también. Eres muy grande. Grande abrazo. Un abrazo bueno, para todos. Feliz, feliz noche. Feliz noche. Todos. Nos escuchamos pronto.
0: Bye bye.